2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd. Atualizo ou não atualizo?
3: É sempre um risco. É sempre esse medo. Aqui é o Fabrício Carraro da Alura e, finalmente, o SBC em tudo.
4: Ah, por enquanto. Aqui é o Paulo Silveira, já com as minhas mãos quase num Pixel 8, porque esse negócio de iPhone hum... não é comigo não, viu? Eu não sou enganado aí, que nem vocês, vendidos.
0: Enganado? Enganado? Nossa, caralho.
4: Cara. Tá selvagem, rapaz. Eu, ele... Nosso celular de trabalho é Samsung, meu amigo.
0: Isso é a tristeza da pessoa que não usa o iPhone, ó. Olha o ódio que é fica só... no coração dela. Amargurada, hum... se fecha né no seu grupo. Eu tenho que plantar bananeira pra ter
1: alguma alegria com isso já nasceu no cérebro. <risos>
2: Caralho, intimidade é uma merda, hein,
1: <risos> <risos> Rafael está aqui, eu tô do lado do Paulo, Team Pixel sempre. Inclusive, eu tô segurando como refém o Pixel 8 Pro do, do Paulo. Estamos <risos> em negociações aí, mas em breve talvez ele vai ter um. Eu sofro aqui, minha esposa é, só usa iPhone, então todo dia aqui é uma cutucação ácida de que iPhone tem isso ou iPhone não tem tal coisa. E eu me sinto aqui um pouco acuado, que me jogaram aqui no, num, num Snake pito cheio de Apple fanboys. Mentira, que pô, isso? Pô, foi meio, 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 <risos> jogo, meio, meio rasteiro isso aí, viu? Mas vamos lá, bola pra frente. <risos> A
0: galera tá numa defensiva. Ah, exato, é. né? <risos> Aqui é o Mário Souto, deve
4: soltinho. E como diria o Paulo, eu abracei o Steve Jobs e então... <risos> Nossa, olha aí. E, e essa conversa rolou, tá? O dia que o Paulo viu que eu comprei o Apple Watch, ele falou, Mário, você abraçou... O... Não, o Steve Jobs te abraçou. O que, que tá acontecendo? Você não era desses. <risos> O cara me compra um Apple Watch, um iPhone, tudo ao mesmo tempo e cola um adesivo no, no carro de massiva. <risos> não, não, não. Convertido. Me respeita, não, me respeita. Não tem adesivo, não, não. O adesivo é longe demais. Ah, aí, aí,
1: olha é. aí. É too
4: much, too much. Mas eu quero USB-C em tudo, hein?
1: Olha aí. Ah, tá bom. Esse USB-C 2.0 só, tá? Então é importante deixar isso bem claro.
4: Quem liga um cabo pra passar informação
1: do celular? Eu tenho
4: medo de ligar o celular em qualquer coisa. Não, não, mas eu tenho eu, que ser acha de alguma
1: coisa. Coisa, né? Tem que, tem que botar um defeito mesmo que ninguém use cabo mais há ah, cinco anos. Mas, mas você Justo. tem que falar ó, mal disso, Inclusive, né? ó,
4: ó, eu já começo falando, ó, esse argumento do dá pra customizar morreu o dia que eu decidi que eu tenho preguiça de até formatar o meu computador. <risos> eu não quero customizar nada. Eu quero ligar e que funcione.
2: Finalmente
4: chegou a idade.
2: Chega pra todo mundo. Obrigado. chega. Eu não quero. Eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero ter que programar todo o celular que eu pegar. É isso. Eu quero um negócio pronto, tudo bem.
5: É isso. Todo mundo acima Exato. dos 50 aqui,
1: né? Ah, vai dizer que ninguém tem saudade dos tempos de Linux Desktop, <risos> onde você tinha Enlightenment e KDE e sei lá o que mais, e passava a do dia aplicando skins estranhos na internet. Aqu aqueles eram os tempos.
2: Nós estamos falando de uma geração inteira que fala assim, eu não quero comprar um é, Raspberry Pi pra montar essa porra, pra fazer a minha Smart Home. Eu vou botar o negócio, tipo assim, uma, uma plataforma de uma Big Tech que vai ouvir tudo eu falo da minha casa e eu vou trocar toda a minha privacidade para essa comunidade não ter que montar e programar nada. <risos> basicamente, concordo, é basicamente é essa parte concordo
4: Concordo totalmente.
2: É com isso que eles
0: contam.
5: Aqui é o Maurício Linhares e no próximo upgrade do iPhone a foto vai ser do metaverso, né? Que a foto que você tira não tem mais nada a ver com a realidade. <risos>
0: Aqui é a Zagal e eu tô correndo atrás de quem está inovando. Olha! Então tá parado,
4: hein? Ah, tá paradinho. Iiii! Não, não,
0: não necessariamente, assim. Tá todo mundo fazendo tijolo de vidro? Tá. <risos> Mas quem tá postando em dobrável, por exemplo, ah. tá tentando criar algo novo, pelo menos, é
4: exatamente. né? Exatamente. Puxa, Samsung, contrate esses caras. Ah, tamo junto pra caraca. Nós somos híbridos. Hoje a gente usa o
2: Híbridos, é né? O Samsung é o nosso celular de trabalho, de produtividade. E o nosso celular assim de pessoal ainda é Mas existem
0: várias versões dobráveis já, né? A Samsung é, já tá no 4, agora 5, né? Fold 5. Uhum. Mas Google tá fazendo dobrável também. As Asiáticas estão. a mais, mais asiáticas, né? Estão correndo atrás de dobráveis. A galera tá tentando. Sabe qual é o problema? Quando o iPhone foi lançado, você tá que ela vem história. Lá atrás foi a revolução. Porque a gente, é os, os telefones, os smartphones eram o BlackBerry, é, né? Exatamente. Esse tipo de modelo. Teclado. Você tinha que digitar um E, tinha que clicar no 3.
1: Três vezes. <risos> Exato. O T9. O T9. Teclado T9. T9. Pô, é isso aí. É.
0: E, e aí veio o iPhone e foi a revolução, né? Tudo na tela. Blá blá. Caraca, mas nada mudou de lá pra cá. Só vai ficando mais rápido. Menos bateria, mais bateria. Mais câmera, menos câmera. Eu, eu vi esses
1: dias a notícia. A Motorola, eu acho que é a Motorola, eles lançaram, estão lançando um protótipo, não sei se vai, já está em produção, de um telefone que ele não é apenas dobrável. Ele é curvável. Então você Sim. curva ele como se fosse uma ah, borracha.
4: Legal, Isso aí, é a, a LG tinha lançado um uma parada dessa, nessas feiras de hype do futuro, faz uns tempos já, que eles usaram tanto o celular, quanto a TV, que a TV é um, é, um, é um trombolho gigante que enrola pra dentro, assim.
0: É, e tem alguns smartphones, né, que eles não são necessariamente dobráveis, mas eles são esticáveis, expansivos, porque em vez de dobrar, em vez de você ter um como o Fold, por exemplo, né, que é um aparelho dobrado, que você pode usar ele mais slim, ou você pode abrir e ele vira lá um quadrado, né. É, tem uns que você puxa e ele desenrola dessa mesma forma que você falou, então você tá usando ele numa tela, sei lá, 9x16 vamos dizer assim, e aí você puxa e ele fica maior, mais largo sabe, sem ter o vinco que a galera, tem gente que se incomoda, né com a dobra ali, né. A
1: gente tá falando em Blackberry aqui, mas quem escuta o podcast sabe o que é um Blackberry? Eu não sei, só sei que tem um filme agora dos caras é
2: do Blackberry, sabia? Vou você não ver. sabe o que é Blackberry, é possível? Não, eu não sei se, desculpe, eu não sei se tem a galera que não sabe o que é um Blackberry, mas acho que sim é, com certeza tem, né bicho, no Brasil é uma história, é uma história recente na
5: penetração né, né? Não, não é um.
2: Mas tem um filme aí, eu, eu, eu tenho um filme, eu quero ver o um filme do escritório, é que os caras sabiam tipo assim, os caras, é aquele negócio, eles tinham um expertise técnico, e pra vender eles, eles entraram no, enfim, no universo, enfim, de porque investidor. era o cara, celular do executivo. Exato, né? E ele só Mas ele tinha um sistema,
0: daí. eu não usei nunca tive nem usei BlackBerry, mas eu sei que ele tinha um sistema de comunicação como se fosse um iMessage dele, não tinha. Isso era um big deal, eu lembro que o pessoal falava.
5: Tinha era focado nesse mercado enterprise, né? Então era muito de comunicação, de você mandar mensagem, tinha uns aplicativozinhos iniciais. Isso tudo morreu quando fica fácil de você botar aplicativo no iPhone, né? O pessoal, ah, o iPhone matou todo mundo. Não foi o iPhone que matou todo mundo, né? Foi a App Store, né? Porque se fosse só o iPhone, o iPhone teria morrido também, né? Para não tinha condição de escrever Sim. aplicativo pra tudo. O que virou mesmo jogo foi eles terem aberto o mercado, ó, você escreve teu aplicativo aí, bota no iPhone e acabou, né? Todo mundo teve que seguir, porque antigamente se você queria colocar um aplicativo no celular, você tinha que ter um relacionamento com a um operadora, você tinha que ter ó, um relacionamento com o um fabricante, aí você ia ter que falar com um cara, e, o cara, convencer um executivo. Mudável, né? É,
4: tipo, não e... Era, era... Não era o mesmo SDK, cada empresa de celular tinha um kit pra você criar o um aplicativo pra ele, era um inferno fazer. É, e cada celular era um ambiente completamente
5: diferente, né? E quem viveu essa época do Java, né? O, o Java ME que era o Java que a gente usava para microdispositivos, né? Que eram os celulares da época. Era um, um, um SDK que era muito fraco, né? Os aparelhos eram, eram ruins, né? Eram, eram bem difíceis de você programar para eles e você não sabia se ah, vai funcionar nesse celular, vai funcionar no outro quando chegar Apple. Tem esse, esse mercado gigantesco, os celulares eles são a mesma coisa, né? A Apple não tinha muita variedade de celular nessa época. Você tem um SDK pronto usando uma linguagem que quem trabalhava, que escrevia aplicação para Mac já conhecia. Né? Então eles abriram o um mercado e terminou obrigando né a, a essas outras empresas a ter que correr atrás e não dava para correr atrás se você não tivesse um SDK pronto um ambiente onde você conseguisse convencer desenvolvedores a escrever aplicações para eles então o negócio do iPhone é muito menos a tecnologia e mais essa abertura de mercado para escrever aplicações separadas do que qualquer outra coisa acho que foi isso que realmente matou o, o resto né e se você tem uma solução enterprise né ah, mensageria já tinha um aplicativo para isso né então mudou Sim. completamente essas coisas. É uma
3: coisa e outra interessante. outra coisa também, ares, que é o, a propagação da, do 3G, né? As empresas que começaram a ter planos mais acessíveis. Porque é... isso, eu lembro em 2009, talvez 2010, foi a primeira vez que eu baixei o WhatsApp no meu celular Symbian, daquela época. <risos> e, e dava pra usar e tudo mais, mas eu usava simplesmente quando eu tinha Wi-Fi, porque usar na rua, assim, era muito caro ainda. Eu era estagiário nessa época. Com o tempo, isso foi melhorando muito e as pessoas começaram a em vez de fazer uma ligação, fazer uma ligação ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp que você sabe que a pessoa tá na rua, ela vai ler
1: o WhatsApp. Tinha o operador tentando bloquear a, ou cobrar por, por VoIP também ver o WhatsApp. Uma época daí isso morreu. Oh, no Brasil isso, não?
0: Foi uma luta, né? No Brasil, teve uma época que eu lembro de presidente de empresa de telefonia falando que quem usava VoIP era bandido. Era, foi um negócio feio. Era, era tipo, era ataria, que, era, que o Foi feio! Era, ataria, era porque você mas, usava mas é o número duvido, do celular,
5: tipo assim. né? E eles diziam, não, a gente é, é eles dono do perderam, número do celular.
4: Mas eles perderam a chance de virar o que é nos Estados Unidos a questão do SMS, né? Porque aqui no Brasil teve uma época que todo mundo mandava mensagem, porque era tipo assim você pagava 50 centavos por dia que usasse e você mandava SMS ilimitado nessa época da escola, pra mandar mensagem pras crush aí, pros roleiras, era o tinha assim, era mais fácil, só que se você fosse mandar uma foto custava tipo 4 reais, e aí quando começou a vir as soluções com os aplicativos que tipo, era só usar a internet, meio que esse cara meio... Aí o Nude ficava caro,
1: né? Aí o nute ficava bem caro Pois é,
2: porque imagina aqui no business plan deles falar assim, gente, nós controlamos a única forma de pessoas mandarem fotos, vídeos e tal, e a gente vai cobrar, a gente vai ter uma cap aqui, não sei o que. Aqui está a projeção para os próximos cinco anos, nós vamos fazer quantos bilhões e tal, o Aí, de repente, ah, é, tu pode fazer isso tudo via dados, tá? Pronto, acabou. Não precisa nada usar o <risos> seu, seu canal. Aí o business para o cara foi para o chão e ele... Meu Deus do céu, pirataria! É
1: isso? <risos> <risos> Uma coisa interessante, só pra retomar rapidamente a questão da App Store, reza a lenda que o Steve Jobs era meio que, não, não, não era muito fã da ideia de uma App Store, tanto que saiu no primeiro, ela foi lançada no iPhone 3G a primeira vez.
4: E aí, Rafa, você tem um ponto muito legal da, da história que é, no começo, era para as coisas serem web apps. No começo do iPhone, uhum. o Steve Jobs queria que as coisas fossem muito mais web, que a gente tem até um nominho pra isso hoje, que são as Progressive Web Apps, que o nome é PWA, é super ruim, nunca vai pegar esse nome, nunca, jamais vai pegar. Porque, tipo, o o app naturalizou muito nas pessoas, mas o conceito da Store ajuda, né? Porque as pessoas têm confiança. É, minha mãe, ela consegue clicar num aplicativo pra baixar da Play Store e ter confiança disso, né? Coisa que na PWA às vezes, você acessa um monte de site que vai te mandando notificação aleatória, porque a pessoa não entende direito como usar e tudo mais, né? Esse fechadinho fez diferença e financeiramente nem se fala, né?
1: É, eu acho que a Apple agora baixou um pouco a barreira de suportar a PWA melhor no mobile Safari. Eu não tenho certeza, acho que eu vi alguma coisa a respeito disso, mas foi melhor, uma das... melhorou. melhorou. uma das razões, é porque não pegou tanto, né? Porque dá, dá pra entender forçar o pessoal a fazer uma app e cobrar 30% em cima versus não ter isso, bate na tecla você de
5: que, 30%, experiência... né?
1: <risos> bate na tecla que a experiência via nativa é melhor e aí tá feito a, a Su,
5: Isso é uma coisa que puxa até pro assunto mesmo da gente, né? Que é cada vez menos o hardware e cada vez mais o software que tá rodando. Então quando você vê os anúncios, né? A nova câmera do iPhone ela vai tirar foto portrait, né? Aquela foto que dá o, o Onde ali o fundo um pouquinho automaticamente para você, então você não precisa mais usar a lente, né? A, a lente agora não é mais muito relevante para fazer o efeito, né? Se você tivesse uma câmera analógica, você tem que fazer isso tudo ali pela lente, né? Você vai focar, desfocar a, o negócio. Agora não, agora você tira a foto, ele vai pegar a foto de todas as formas possíveis com as lentes que ele tem e ele vai usar o software para fazer essa mudança e de deixar você escolher. Você vai pegar a foto, ah, essa foto eu quero que borre o fundo, essa outra foto eu não quero que borre o fundo, eu quero essa versão mais colorida, quer essa versão menos colorida. Então, o que tá começando a diferenciar mesmo agora, nesses últimos lançamentos, o pessoal fala ah, realmente não, não tem nada de hardware novo, né? Tem esses flip phones, essas coisas, mas a gente tá vendo um avanço cada vez maior no software, né? Que tá rodando por trás dessas soluções, e esse software tá usando cada vez mais inteligência artificial, né? É um negócio foda da gente falar agora, porque hoje todo você fala inteligência artificial, o cara já pensa logo em chat GPT. Sim. Esquece de todas as outras coisas que a gente tem, né? Que a gente usa mas... inteligência artificial todo dia, mas hoje todo mundo só pensa em ChatGPT gpt oh. e tem essa caralhada de coisa nos aparelhos olha, que a gente usa hoje com isso.
4: Minha noiva trouxe até um ponto engraçado esse dia, né? A gente tava vendo um, uma postagem no, no feed do TikTok e aí a pessoa falando, ah, olha o que a IA consegue fazer agora. E ela ficou tipo, mas tudo é IA agora? Tipo, isso aqui não é só edição de vídeo? E aí vira muito isso, né? Tipo assim, tá naturalizado. Tipo assim, não é mais o diferencial, é o padrão, é o produto ter alguma coisa mágica, tal como a gente não falava que o Photoshop cortar o fundo pra você na versão CS4 era IA, era só uma feature do software, né?
3: Sim, é, o nome IA tá muito na moda, muito em trend, né? A gente já sabe, já fez vários episódios aqui falando de IA também, mas é, puxando ainda desse assunto que o Linhares falou, de a força hoje em dia ser no software, a rainha do software que a gente vê ultimamente, né? Ultimamente nos últimos sei lá, talvez 3, 4, 5 anos é a Google, eu acho, né? Principalmente muito mais do que a Apple em questão de criar os telefones, né? de criar os novos, as novas versões Principalmente agora com os novos pixels, né? Isso eu notei. Eu tinha um Pixel 5, que tá em reparo agora, aliás. Mas eu notava que, mesmo tendo uma câmera muito pior do que um outro telefone que eu tinha antes, números, né, megapixels e tudo isso, você olhava o efeito, as, as fotos realmente que ele tirava eram infinitamente melhores, era tipo, sem comparação realmente, e era tudo isso feito por software realmente. E hoje, né, com os novos lançamentos, com o Pixel 8 aí, que o Rafael tá sequestrando do Paulo, ele tá implementando umas novas features que tem isso aí que o Mário falou de IA, ah, né, várias novas coisinhas de você conseguir editar tá a foto no próprio aplicativo lá, no próprio fotos, né? No imagens. Você abre a galeria, você vai clicar numa foto que você tirou e você consegue, por exemplo, selecionar uma pessoa do fundo e falar, remova essa pessoa, né? Uma coisa parecida com o que a gente viu no Generative Fill lá do, do Photoshop, né? Da Adobe. Essas novas coisas aí que vem sendo propagadas com esse nome, né? Com a brand de AI e tudo mais. Isso já tá aplicado nos novos Pixels 8 aí da Google. E acho que o pessoal vai poder usar isso muito mais mais, e vai começar a usar tipo, pessoas leigas vão ser editores agora, né? Aqui, antes você precisaria de um curso ou fuçar muito no Photoshop pra você começar a editar uma coisa. Isso vai fazer isso, a edição, se tornar muito mais acessível pra qualquer um, porque vai estar tá na mão de toda pessoa que tiver um Pixel 8. Rafael, eu quero um também, viu? <risos> ô,
4: ô Fabrício, eu vou aqui a, a, é... a minha mãe agora, ela vai poder não só mandar a mensagem de Bom Dia Grupo, como vai ter o pack de sticker de Bom Dia Grupo dela. Porque agora ela consegue <risos> selecionar na fotinho, botar, é, tá muito mais fácil pra fazer agora. A
1: gente tá falando de hardware do, do hardware novo e que eu acho que o Linhares foi o Linhares comentou que não tem mais tanta coisa que muda e tá indo muito pro software. E alguns pontos em relação a isso, se vocês repararem reparem no, 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 no Apple, Day lá, Apple o evento que eles, o nome do evento que eles chamam sobre anúncio de novo hardware aí você tem um evento, muita gente assistindo, hardware novo, iPhone novo, passam dois minutos falando de Dynamic Island nossa, agora tem cores diferentes. E tem um aqui a curvatura da, da câmera, ela tem um tom mais escuro do que um rio diferente do resto. Aí você olha, cara, mas todo o hardware, todo o research and development que teve, e isso é o melhor que tem para mostrar, foi bem estranho esse ano. O do Google, eles focaram muito, muito em IA. E falou pouco da câmera, até achei estranho, porque no iPhone 15, acho que o 15 Pro, ele tem uma, uma feature Uh, de hardware pra quem mexe com vídeo assim um pouco melhor. O USB-C também é mais rápido, mas uh, é uma questão realmente de, eles chamam de fotografia computacional, né? O vídeo computacional, que são essa, essas mágicas que o software tá fazendo com alguma ajuda do hardware. E é até bateu mais esse ponto, foi muito o, o, o iPhone 15 Pro é muito focado né para digital creators. E aí, esse pessoal tira proveito de um USB-C mais rápido, né? Porque pode colocar um, um drive externo. O Google, eles não falaram quase nada da câmera. Aí você vai usar Usar, e o que o iPhone chama de modo cinemático, o Pixel, na câmera chama de modo blur, né, ou borrado não sei como é que vai ficar em português, eles socaram todo o speech deles em inteligência artificial, o que é software, né então claro, tem aí o processador novo é, G3 que vai fazer mais rápido, mas nada impede disso ser portado para um Pixel 4, vai ser mais lento? Vai, mas é software, é tudo software, achei bem curioso isso
4: que é interessante, eu lembro que eu almocei com o Jovem Nerd, uns 4, 5 meses atrás, quando ele tava usando bastante a tela dupla da Samsung e ele tava verdadeiramente encantado, não é? Uhum. Acho que a Samsung que fez esse movimento, não sei quem fez primeiro, mas a Samsung que pegou forte esse movimento. E esse é mais hardware, é óbvio que envolve software. E aí a gente tem, né, até a piadinha do iPhone 15 do SBC e a... Island ali, e a evolução de hardware, mas também de software. No Pixel 8 a mesma coisa, né? Agora tem zoom óptico, mas também a grande estrela é o software. Tá cada vez mais tudo misturado. Já tava assim, não é? Essas evoluções do smartphone e até mesmo do que a gente usa para trabalho, computador, desktop, notebook, desses grandes fabricantes, já tava misturado as evoluções de hardware e software, de tal forma que, pra um leigo, durante o anúncio você nem sabe se aquilo é uma evolução de software ou de hardware é cada vez mais difícil e as coisas são interdependentes. Não é só uma questão de marketing. Elas são interdependentes de tal forma que a, a tela dupla e que você pode usar ele fechado ou aberto é uma evolução de hardware, mas se o software não condiz, vira aquele gimmick, né? Vira um, uma brincadeirinha que não serve pra muita coisa. É, assim, porque ele tem que estar, tá, tipo assim, ah, assim, quando abre
2: o Fold, ele tem que imediatamente, o software tem que transportar tudo pra uma nova tela. E ele tem que adaptar tudo pra nova tela, ele tem que conversar com, né, o aplicativo, né, e, e, e informar, ó, tô mudando toda a proporção, não é tudo, não é só aumentando, né? Mudando a proporção, UX, tudo, né? Então, no mínimo, essa, essa transição vai e vem de tela. É, inclusive, tipo, você tá no YouTube vendo o vídeo, dando play, você abre a tela e ele continua com play, entendeu? E se for mal feito Exato. mata. Exatamente, a pessoa podia dar crash em
0: tudo quando você abre a tela, né? Tem app, por exemplo, que não, não se aproveita disso, né? Sim. Instagram, você tá usando ele com a tela fechada quando você abre a tela, ele continua na mesma proporção, ele é, fica é. um pouquinho maior de nada Exato. pros lados, mas ele não, não abre, não aproveita toda, sabe? Tem algumas empresas que estão dando mole de não apostarem mais em, na, nessa proporção tablet, vamos dizer assim, né? É porque eles têm o desafio
2: de fazer o mercado A galera faz os, os softwares
0: Os apps
2: né? Pensando nisso aqui de ser um,
0: uma fatia, o WhatsApp porque... tem. Você abre o WhatsApp, que é da mesma, da mesma companhia mãe, uh -huh. que é a meta, uh -huh. no WhatsApp você abre na, no formato grande. Isso, e ele se readapta, exatamente. Vocês é, são
3: coisa... Samsungers aí, Alexandre e Azagal, um TikTok. Um vídeo que bombou recentemente foi de uma pessoa que tava nesse tour da Taylor Swift, né? O um tour gigante aí nos Estados Unidos. Que a pessoa tava no, no último, na última cadeira da arquibancada de um estádio e ela começou a fazer um zoom com o um novo celular da Samsung e no zoom da câmera parecia que ela tava na frente da Taylor Swift isso é uma mudança que vocês veem realmente nesse, nos seus celulares
0: ah, a gente usou o S23 a gente tem o S23 e a gente fez um um Nerd Tour Pocket só nos nos prédios nos mirantes de Nova York e a gente fez esse programa justamente pra mostrar o zoom que era de 10x nesse caso acho que o zoom ótico isso é o zoom ótico de 10x acho que o, o do novo é, Galaxy até maior e é um negócio maluco de maluco assim é impressionante a estabilidade da câmera e das lentes da Samsung não é tão boa quanto do iPhone, por exemplo, sabe? Você percebe a, a, né, a, na hora que você filma em movimento e tal, a, do iPhone é melhor, mas o alcance do zoom e a resolução que ele fica cara, é uma parada impressionante. É, é muito Eu, eu tive na, na San Diego Comic Con ano passado e tava no palco lá no, no Hall H, é, quando tava apresentando a Black Adam, e entrou o The Rock no palco. Eu não tava longe que nem na galera do show da Taylor Swift, que o lugar nem é tão grande assim, mas eu tava longe do The Rock. E eu dei um zoom, parecia que eu tava a, no colo do The Rock. Tá <risos> é? É aí.
1: Queria, tu queria, né? Queria, mas... é, é. Quem não? Quem não? Queria? Quem não? Quem não? <risos> puxando o assunto agora um, um pouco mais pro lado da acessibilidade o acesso a esse tipo de hardware, features em celulares que são mais, não são top de linha, certo? A gente tá falando aqui de Pixel 8, iPhone 15, uh, Galaxy, ou S23 lá, eu tinha o, o Pixel 6 e há uns dois, três meses atrás eu quebrei ele. Tá? Enfim, mão cebosa aí caiu no chão e espatifou. Aí eu pensei, ah, vou comprar outro, né? Então, uh, pra tampar o buraco até sair o, o Pixel 8, eu, eu peguei o celular mais barato que eu achei uh, aqui, aqui no, no, no Canadá. O mais barato? Que... Não, não. 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 <risos> o, não eu, é, eu procurei um, um, um extremamente barato, mas que não fosse tornar meu dia miserável.
0: <risos> Entendi, tá bom.
1: Então eu peguei um Galaxy A14 4G, custou, acho que foi 22 Big Macs aqui. Eu vi no Brasil custa uns 30 Big Macs. Então, um celular barato, sabe? Barato, assim, não esperava muito mesmo. E muito, muito acessível, sabe? Uma pessoa, assim, que de baixa renda... Tudo bem, se compraria, talvez até um, um mais piorzinho. Mas não quebra o banco, nem, nem longe disso. eu fiquei muito surpreso com o celular. Você nota, claro, que algumas aplicações, assim, demoram mais para abrir é aceitável, mas no geral, eu fiquei muito surpreso. Ele tem aquele blur de portrait mode. É meio fake, você vê assim que a qualidade é bem pior, ele não tem a toda o refino que um iPhone ou um Pixel, mas tá lá, tá lá. Gravar vídeo em 1080p foi ótimo. A qualidade da foto, assim, se tu der um zoom, você vai notar que é, tá até tá aquela coisa. E isso tende a melhorar, né? Porque o, o que é hardware hoje, talvez do iPhone, do Pixel, daqui um, uns anos vai ser muito mais commodity. Vai estar tá lá porque simplesmente é barato. Então, isso permite as pessoas terem momentos melhores, né? Compartilharem coisas melhores. Eu acho isso muito bacana.
3: É, Rafael, eu passei por uma coisa parecida recentemente, que eu também, que, como eu falei, quebrou meu Pixel 5, mas eu comprei um Xiaomi também, barato assim, acho que foi menos Big macs que o seu, talvez uns 12 Big Macs, <risos> ou, ou até menos, só para sobreviver até a garantia consertar o meu Pixel, e eu tive uma experiência contrária à sua, na verdade, posso usar para tudo, né, funciona bem, mas teve duas coisas que eu notei que me perturbam muito, assim, diariamente, uma delas é a câmera e é horrível, assim, eu tenho, dá uma dor no meu fígado cada vez que eu tenho que tirar uma foto, assim, que eu fui em algum evento, né, algum show, sair com os amigos, tirar uma foto mesmo com a câmera atrás é horrível, horrível. A noite assim, é você não vê nada. É tudo pixelado. É bem ruim mesmo. E o outro é o tempo que os aplicativos conseguem ficar na, no modo idle, né? Que eles ficam em segundo <risos> plano. É, com o meu pixel, ele, eu ficava lá horas, sei lá, eu voltava o aplicativo ainda tava aberto lá. E com esse daqui, esse temporário, não dá pra exigir muito, claro. Mas qualquer coisa que eu faço, eu mudo, sei lá, do Twitter pro aplicativo do banco, por exemplo. Aí eu tô lá no banco, eu volto pro, pra pegar o Pix no, no WhatsApp. Se eu ficar mais do que 10 segundos, já desligou tudo, eu tenho que abrir o aplicativo do banco de novo do zero, então são coisas que, talvez como um Galaxy, né, que você falou de 22 Big Max já esteja melhor, mas nesse Xiaomi que eu peguei ainda tá bem atrás
4: É, esse ponto acaba pegando muito, inclusive a capa desse episódio tem que ter alguém comprando um celular com Big Max ou eu vou ficar muito lá <risos> Mas pega muito porque meio que a maioria das empresas foca no, no, no device mais caro, então, tanto que, sei lá, a galera eu falava muito da Xiaomi como uma alternativa mais barata. Pô, mas a versão mais top do Xiaomi tá mais cara que a que, que iPhone, saca assim? Tem esse ponto mesmo. E do lance do Galaxy, acho que todos os comparativos, pelo menos que eu vejo, eu tenho um hábito de... Por mais que eu não, não compro, eu fico vendo os reviews em, em canais que a galera faz aqui no Brasil ou Marx Max Brawley e tal lá fora. Tem muito essa questão de a Samsung investiu muito em fazer celular bom, assim, saca? Então, se você for botar pau a pau ali, o da Xiaomi, às vezes, pode ganhar um pouco no preço, mas no, no, no uso, no dia a dia, na, na, no, na fluidez do sistema, as parcerias que a própria Samsung tem com a Google hoje, desde o, do, do relógio até o celular, acho que acabam facilitando pra experiência de uso num celular da Samsung e acaba sendo alguma coisa mais legal mesmo.
1: Pra quem tá escutando, ter uma, uma referência de, de valores aí, comentei ali que o, o, o Galaxy A14 que eu comprei aqui no Canadá, custou uns, acho que 22 Big Macs. O Pixel, Pixel 8 Pro, 250 Big Max. Então é essa a escala que a gente está falando. 10 vezes mais caro o, o, o Pixel. Mas é
5: onde eles estão fazendo dinheiro, né? Então o foco vai ser nesses dispositivos. É, é tão gritante esse negócio que a, o controlador de USB do iPhone 15 Pro Max é diferente do iPhone 15 normal. Né? Então eles colocaram um controlador uhum. USB pior, né? No, no, no 15 normal, para você só pegar a coisa toda se você tiver no, no 15 Pro Max. Então, tá todo mundo nessa de vamos focar no produto mais caro, né, que aonde a gente vai dar mais lucro e como a gente está tendo essa migração para muita coisa acontecer em software. Então, todo mundo eles vão estar tá o tempo todo dizendo: "Olha, você tem que migrar para essa próxima versão, né? Você tem que pegar essa versão que tem essa engenharia neural aqui que é mais mágica e vai ter muita funcionalidade que vai ser controlada ali no software mesmo, né? Que podia tá estar executando como, como vocês falaram aí no, no aparelho mais baratinho, mas eles vão dizer, não, não vai rodar no aparelho mais baratinho, você vai ter que passar para esse aparelho maior, mais caro, né, da, da, da próxima geração, para você ter acesso a isso, mesmo sabendo que a gente poderia executar isso no hardware, né, porque tá, todo mundo tá querendo vender mais, e essa coisa de você fazer o controle via software, é uma forma muito mais, mais muito fácil, né, de você colocar mais produto, ou obrigar todo mundo a migrar os produtos pro mercado, né, vai dizer, ah, essa nova funcionalidade aqui é só se você tiver a última versão do sistema operacional, e a última versão do aparelho né? A gente não vai portar para e... versões anteriores
4: E Linhares, e nessa de ser tudo Muito via software, eu não duvido nada De que daqui a uns tempos a Apple Começa a lançar que, ah, se você tiver O Apple One, a sua câmera faz X
0: coisas. se não, não. Ah, provavelmente Porque muitos dos recursos são Limitados é, só para o software mesmo Pro e não pro, e na verdade o que Impede o não pro de fazer a mesma coisa Que o pro é só trava no software Os novos é...
3: pixels são assim, inclusive Eu vi um review aqui antes do episódio o cara falando que o do 8 pro 8 Pro eles têm praticamente a mesma capacidade, só o 8 Pro um pouquinho maior e tudo mais, mas de resto eles são muito parecidos, só que a câmera, por exemplo, e outras coisas só vão estar disponíveis no Pro e é trava de software, como você falou, Azagal. Outra coisa também que eu achei bem interessante dele foi que finalmente a gente vai acabar com aquelas fotos que você tira, né, a selfie com os amigos e tal. E alguém sempre sai com os olhos fechados, né? E agora ele vai tirar a foto e também por software você vai conseguir selecionar o rosto, né? Tem uma, quatro amigos, sei lá, cinco amigos. Você seleciona o rosto do amigo e ele vai te deixar selecionar qual das fotos que ele tirou, né? Das várias fotos que ele tirou é melhor. Então você troca o rosto da pessoa naquela foto apenas. Então, ah. ela fechado, se você não gostou, é bem impressionante. Eu
0: quero é. tirar as pessoas, pra tirar? <risos>
1: ah, essa, essa, essa é uma feature que, sinceramente, eu tô muito surpreso que não saiu antes nem por Apple, nem por Google, qualquer que seja. Porque as fotos já estão lá, certo? O, os modelos de inteligência artificial de reconhecimento de rosto já existem há anos. Eu fiquei surpreso que só saiu agora. Não imagina assim, eu tô chutando, né? Não sei como é que é a implementação por trás, tem, tem, mas... Tem que
0: deixar pra próxima, né? Daria pra fazer realmente, só que eles têm... Eu acho que eles lançam uns pouco Pra né, ter coisa assim, que dê assunto, né? Olha, agora ninguém mais sai de olho fechado, sabe? Por exemplo, eu no, no iPhone, quando eu quero achar uma foto de alguma pessoa hoje, eu não procuro pela data, mas eu boto o nome da pessoa na busca da parte de fotos e acho o que eu tô procurando. Não sei se vocês já fizeram busca de imagem do seu iPhone Fotos que você tirou dessa maneira, mas se você disser, ah, essa cara é do fulano, essa é do ciclano, quando você for fazer busca, ele, ele acha. É impressionante. Toda né? vez
4: que eu vou comemorar algo com minha noiva, eu pego lá, monto um videozinho que o próprio aplicativo monta e já era. Tá tudo resolvido. Olha aí. É,
1: ah. o Paulo comentou antes, né, que eu tô com Pixel, mas eu fiquei... Eu resmunguei bastante pro Paulo. Eu acho que tava até com medo do Paulo desistir e de ir pro iPhone lá. Então eu, eu acabei ficando quieto, né, porque senão ia, o tiro ia sair pela Não me deda, não, não. Não me deda. <risos> eu uso o Pixel desde o, o 4. Eu fui pro 4, pro 6 e agora pro 8. A, como eu tenho, minha esposa, ela tava com o iPhone 12 Pro e agora foi pro 15 Pro. Então sempre é. tem essas comparações que a faz em casa, minha esposa é fotógrafa, e uma coisa que eu, eu achei que o meu Pixel tinha vindo com defeito, porque comparando as cores de foto e vídeo... Ih, pau Não, eu, eu mandei muita foto pra ele, eu mandei muita foto oh, mas olha isso, olha aquilo, qual que será que é melhor, né, eu pegava, eu tirava foto com o iPhone e foto com o Pixel, e vi muito revi review, e o pessoal falando bem, né, eu pensei bom, não é que o, o, o dispositivo é ruim, e eventualmente eu concluí que não, é, é do jeito que é, e tem situações onde o Pixel se sai muito melhor, e tem situações onde o iPhone se sai muito melhor. A impressão que eu tenho é que quando era, sei lá, eu não tive o Pixel 7, então eu do Pixel 6 e iPhone 12, 13, parecia ser mais homogêneo o resultado das fotos entre os dispositivos. Agora, tem foto que o iPhone tira muito mais quente, né, o tom de cor mais quente. Você vê o pessoal online até comentando que, ah, isso dá pra saber que é uma foto de iPhone, dá pra saber que é uma foto de Pixel. Pelos tons de cores pelo nível de saturação, que inclusive a Samsung né, muito famosa por exagerar na saturação das fotos. Mas o Pixel, ele tem uma cor diferente do iPhone. E eu tô apostando que daqui a pouco o Google vai chegar e vai dizer, opa, serviço de cloud, pra quem tem Google One, a gente faz o upload de tudo pro cloud e a gente melhora os vídeos e fotos de vocês.
5: O Google já faz isso, viu? O fotos dá o um upgrade nas eles, fotos. Eles vão, eles vão
1: fazer com vídeos também. Eles vão fazer com vídeos também.
5: Isso é o, o, é o resultado e cada vez mais a gente tá ficando cada vez mais distante do hardware, né? Então, o hardware real desses dispositivos né, a, a, as lentes da câmera ele é muito parecido, né? as lentes de câmera que estão sendo usadas, não, a gente não teve grandes evoluções em lente de câmera nesses últimos 10 anos, né? então os, os aparelhos, eles usam mais ou menos as mesmas lentes, né? e toda essa diferença que a gente está vendo, são decisões de software, eu gosto muito dos reviews que o, o Marcus Brownlee faz no YouTube, quem não conhece, procura o cara é muito bom nessa é parte melhor,
4: de... melhor do mundo, pô.
5: não tem comparação não e ele faz os reviews, ele tira foto com o mesmo aparelho você vai ver que a coloração é diferente as luzes são diferentes porque existem decisões de software que estão acontecendo ali para fazer isso acontecer né então realmente dá para você saber que uma foto foi tirada por um iPhone porque tem um estilo muito específico das cores que você olha e assim é, é engraçado que se você tá tirando a foto né ser abre ali você tá olhando para foto no seu celular e você olha para o mundo e você tá vendo que aquilo não é o mundo né a foto que você tá tirando não é a foto você já tá vendo na foto ali que não tem nada a ver as cores estão mais bonitas está mais vibrante, né? Tá, tá um negócio mais legal e você vê que aquilo não representa mais o mundo porque aquele hardware e o software já estão alterando a foto na hora que você está olhando para tirar, né? Então depois que você tira você ainda pode fazer ainda mais mas na hora que você está olhando para tirar a foto ele já está ali mexendo e modificando isso aí e... Ah, tem o um negócio da foto da
0: lua, né? Vocês sabem
5: dessa? O que foi com a foto da lua?
0: Que é Samsung, a Samsung estava vendendo aquele feature que você aponta o celular dá o super zoom na lua e aí quando você tira a foto é uma foto, sabe, de televisão. Escópio, cheio de detalhes, uma parada incrível, no foto da lua. E aí, um cara, eu não sei se é verdade, eu só tô botando o que eu vi na internet. <risos> o cara pegou e, em vez de apontar o celular pra lua, ele apontou pra um abajur redondo.
2: É, tinha um ponto. Era
0: uma bolota, assim, branca de luz. E aí, quando ele deu lá o zoom e apontou, quando ele tirou a foto, virou uma lua. <risos> é tipo, aí, meteu uma textura de lua lá, fake. Como assim? Caraca. Véio? Então, o cara fez um
2: vídeo, eu não sei, cara, o cara fez esse vídeo, eu não sei se é verdade se o cara tá zoando, mas foi... A gente, a gente tem que testar isso.
1: se <risos> você pensar, é impressionante demonstrar, né? Nossa, tirou foto lá da lua, dá pra ver a cratera. Mas é boa. Quantas fotos da lua você vai tirar na vida? Mas é, é muito impressionante não, ver isso. Assim.
4: Mas é um show-off muito bom. É um show-off. Tá é um show é um show aí, pô, você puxa o celular, olha ah, é só a foto da lua. Pô, é um show-off. Isso aí gera assunto. Isso aí é, é é muito importante.
2: Eu sempre sou chato. Eu tenho que parar com essa mania. A pessoa, ah, a lua tá tão linda. Puxa o celular pra tirar foto. Eu falo assim, não vai ficar boa. Mas assim, mas é verdade, vai ficar uma merda. Toda foto celular de Lua Sim. vai ficar uma merda, porque a Lua você tem que baixar totalmente a abertura pra você ter alguma textura, porque é, o reflexo é muito intenso contra um fundo muito escuro, então é fica estourado, é isso. Fica uma bola branca, uma bolinha branca, né? A gente acha que a gente vai ver a Lua fodona na foto, mas não. Todo mundo Sem já fez isso, que, lá,
4: tirando, tirando o Jovem Nerd, que tem todo o aparato perfeito pra fazer isso, acho que o Paulo tinha uma câmera com a lente gigantesca pra tirar foto bonita, não era, Paulo? Exatamente. É difícil caber no seu bolso um negócio que vai tirar foto com esse nível de precisão, assim, saca? Foda lua é astrofotografia, gente. É
2: todo uma, um rolê, separado de fotografia normal. <risos> e celular não tá preparado pra fazer astrofotografia. Essa é a parada, essa é a realidade do, do celular. Claro que existe como você fazer, já vi gente fazendo astrofotografia com o celular, mas aí, aí é todo um rolê, de novo. Tripé, exposição, um tempão, dá pra fazer, mas assim, não é assim, puxar o celular, tirar e ficar boa a foto,
3: <risos> Eu caí nessa no começo desse ano, Alexandre Eu tava no deserto do Saara No Marrocos, e você vai No meio do deserto, literalmente, pra dormir Lá, e você consegue literalmente ver a Via Láctea
2: assim. Puta, deve ser foda Você viu a olho nu, dá pra ver o olho nu?
3: A olho nu, a olho nu Você vê a faixa, assim, passando No céu, é muito impressionante E aí fui eu lá, pimpão Com o meu <risos> Pixel 5, tentar tirar Uma foto da Via minha... Láctea, <risos> obviamente Ficou uma bosta Eu levei a minha, minha Canon também, eu tirei uma foto lá, também não ficou grandes coisas, porque eu tava sem o tripé, né, sem o equipamento especial, é. sem as lentes, né, pra isso.
0: Exato. Não,
3: não rola.
0: É um rolê. Ah, eu vou dizer pra você que ainda bem que ficou uma bosta. Porque aí você parou de perder tempo ficar tirando foto da parada é. e passou a observar a parada. É, Isso aí. Isso aí. O, outra que engana, assim, a Aurora Boreal também, né, que a gente vê a...
5: a... O pessoal quando bota a foto da Aurora, bota essas fotos com alta exposição que a luz mexeu, né, mas quando você tá vendo a Aurora, ela não, é, ela não é daquele jeito
0: Borradinha, né? Ela é mais... É, não é borradinha daquele jeito, são as ondas que vão passando, né? A foto que você vê Deve ser um negócio de maluco, cara, incrível Deve ser um... Fenomenal mesmo Isso é uma... Essa é uma parada que eu quero fazer Aurora Boreal É uma, é uma caça Agora a gente tá falando de, de celular, de um monte de aparelho aí, dobra e desdobra é, inteligência artificial e tal mas eu acho que tem um, um wearable, porque o, o celular é wearable né, a gente usa mais ele que qualquer outra peça de roupa né? É, tipo, é wearable. É uma luva de palma É, é uma luva de palma é. Caraca, é, 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 é exatamente aí. exatamente, é. É. exatamente. É. Ele vai
5: pro banheiro com você véio.
0: Você usa o celular na, no seu corpo, porque ele não tá flutuando mais do que qualquer peça de roupa que você usa durante o dia. Eu vou além Zagal. e a galera que compra a capinha que combina com a roupa. Tem isso também. É outro nível. Aí Tem é isso wearable, também. É. aí ó. O celular é o wearable. Tem <risos> é. gente que usa no cintura. Eu acho que nem é... um <risos> <em> coldre. <risos> <risos>
2: Teve um dia que eu tava com dificuldade de pegar um negócio. Tipo, sabe, eu queria levar um negócio de um lugar pro outro. Falei, cara, difícil pegar isso. Aí eu, eu olhei assim, por que que eu tem que levar isso com
0: o celular na mão. Meu celular tava... Tá, eu tava tentando levar com uma... Sabe? Só com uma das mãos. Síndrome de unboxing. Que tem que fazer tudo com uma mão só porque o celular tá ocupando a outra. Exa, exa, porque exa, ele é um wearable. Eu não preciso... Exato, ele tava como um wearable. Ele tava de luva de palma. Você tem razão? Não, outro dia, André, me ajuda aqui, não sei o que lá. E ela com uma mão só. Eu falei assim, seria tão bom se você não tivesse outra mão amputada, né? <risos> Porque ela tava é, segurando o celular. Isso. Era isso, mesma coisa. Segurando o celular com a outra mão e esquece que você
4: pode largar o celular pra usar as duas. Não bons. pode, porque ele é um wearable. <risos> É isso? Tá é bom. isso. Excelente. O Capitão Gancho do futuro vai ter o celular direto na mão, já.
0: É. Mas tem um vou que tá chegando aí e que eu acho que ele vai ser revolucionário mesmo. Que são os raibans aí da meta. Eu não sei hum. qual é o nome do produto. Nossa, pra show. Eu queria que todo mundo no show tivesse essa, essa coisa. Que eles usam, que tem lente. Cara, quando eles meterem a inteligência artificial pra valer dentro desse bicho, acabou, cara. Porque Sim. assim, a, a segunda versão que já tá na segunda versão, né? A segunda versão dele é bem foda, cara. Bem... Não, não testei ele, mas vi vários reviews e é muito impressionante, cara. E aí você passar a ter todos os recursos que você usa no celular é, num óculos, né? E começa... Puta... Vai ser animal, cara. Poder olhar pro negócio e ele falar, vira pra esquerda, vira pra direita. E reconhecer as coisas, reconhecer as pessoas. Porra, cara. Vai ser foda. Vai ser disruptiva a parada. O mapa eu pagaria, viu? Eu compraria só pra ter o mapa no óculos. Imagina, você vai no mercado. Não sei se alguém vai no mercado aqui, meu né? Eu gosto, eu gosto de mercado. Vai no mercado e aí você vê um produto e ele faz a busca. Fala, tá mais barato não sei aonde. Sabe qual é? Ah, ah, tá, sei. Porque hoje você tem que fazer isso ativamente. Puta, será que só que tá mais barato e tal? Outro dia eu fui no Coscopy. Finalmente fiz minha, minha carteirinha do Cosco.
1: Vai usar três vezes. E, <risos>
0: então, mas eu ficava lá comprando e ficava... cara. Não, mas eu fiz a carteirinha por um motivo muito específico. Eu tinha que trocar minha máquina de lavar louça, que a minha quebrou. No Cosco era mais barato, mesmo pagando um ano de mensalidade. tá é? <risos> E tinha mais é, garantia, dois anos de garantia contra um ano dos outros. Olha. E a garantia estendida do Cosco era mais barata do que os demais. Olha. Aí eu falei, puta, agora vale fazer agora a carteirinha é Cosco. do Cosco. Pô. Aí eu fiz a carteirinha do Cosco, comprei Olha. a geladeira tudo online, nunca fui lá. Aí, chegou e tal, e eu vou ficar um ano sócio dessa parada. Aí eu falei, agora que eu sou, porque eu já tentei entrar no curso outras vezes, só que eu não tinha carteirinha, os caras me barraram. E aí a gente tentou dar um migué, entrar de costas o tá saindo, mas não, não adiantou. Aí agora eu falo, agora eu vou, agora que eu tenho a carteirinha, eu vou nessa merda pra ver qual é o segredo desse negócio. Fui lá e, eu, e, e os produtos são mais baratos, realmente. eu Tudo que eu ia comprar, eu pegava e falava cara, que é mais barata. Aí eu olhava no Walmart, sei lá. E, realmente, eram produtos mais baratos.
3: Você oh. abria no celular lá pra eu comparar com o Walmart Fica Ficava, ficava
0: comparando.
5: <risos> ficava que eu queria saber se era verdade. Fica boa comprar carne lá, viu? Eu compro o pacotão de contrafilé, corta ele, deixa congelado em casa. Ó, baratinho, vale o investimento.
0: Não, e a gasolina, mas barata também, fiquei impressionado com é. gasolina. Paguei menos 3 dólares em gasolina, não sei quanto que eu fiz isso a última vez. <risos> Mas, mas imagina se você tá num lugar e quer esse tipo de informação e ele ele consegue te fornecer essa informação, sabe? Ah, puta, quanto é que tá o feijão no Walmart, sabe? Em vez de comprar um cusco, joga no carrinho do Walmart, entendeu? Eu acho que Assim, eu tô começando com ideias aqui, mas eu acho que ela pode ser muito boa e muito ruim também, né? Em questão de privacidade e tal, pode ser bem complicado. Mas em questão de uso, né? Da gente não estar com uma das mãos inutilizadas com uma luva de palma de vidro, sabe? Pode ser bem legal. É, e hoje a gente já
5: acredita que que dá pra acontecer, porque a gente já tem ferramenta que faz isso no dia a dia, né? Eu acho que uns cinco anos atrás ia ser mais difícil de você acreditar que ia ter esse visor que dá pra você detectar tudo na tela, né? Mas com o que a gente tá vendo com as ferramentas de inteligência artificial atuais, isso, isso acontece, né? Dá pra você fazer isso com hardware hoje, né? Se você quisesse fazer. O negócio é como você consegue fazer isso miniaturizado Sim. no tamanho do óculos, né? O que é que a gente vai ter que fazer? O óculos vai estar tá falando com o seu celular e o celular é que vai estar tá fazendo o trabalho. Como é que isso vai sair, né? Eu acho que o, pra mim o mais difícil isso é porque a meta não tem nenhum grande sucesso com o hardware, né? Eles fracassaram com o celular, o óculos tá pra lá e pra cá. Eu acho que o grande problema é que eu acho que se alguém vai entregar isso aí, eu acho que não vai ser a meta. Né? Eu não sei se a meta vai ter essa condição de entregar o hardware. Eu boto mais fé num, numa Samsung da vida ou, ou na Apple entregando uma solução dessas do que a meta.
0: Ah, porque entregar pra mim tanto faz, eu só quero que entregue. <risos> e que traga um óculos maneiro, não né? Um negócio bizarro. A Google tentou vir na frente, né? Com aquele lens, né? Era lens que chamava? Ou era Glass, Google Glass. Google Glass. Glass, isso. Mas estava muito à frente do seu tempo a ideia, né? Era,
5: era bem... Eu acho que a diferença a decisão da meta de usar um óculos de verdade, né? Que não parece uma, um, um monstro esquisito que você está botando na sua cara foi uma decisão extremamente correta, né, bicho? Porque todo mundo usa óculos eu uso óculos, pra mim, trocar de um pro outro é irrelevante, né? É a mesma coisa, né? Mas você pega aquele do Google, que era uma telinha pequenininha que você botava em cima na frente do óculos, era completamente nada a ver né? então acho que a experiência é mais próxima da realidade que a meta tá, tá indo aí, eu acho
0: que é, é melhor. E aí, ó, você tendo esse novo wearable, imagina quantas pessoas vão se salvar de ter o um celular caindo na cara quando estão deitados na cama dormir. <risos> Agora ele vai ficar dormindo com você o tempo inteiro, é isso. Vai dormir, acordar de manhã, com vai esquecer de tirar o óculos. O óculos escuro. Vai acordar com o celular falando dos seus movimentos rápidos dos olhos.
2: E a gente vai ver um monte de gente fazendo gestos na rua, que nem maluco, né? A gente já vê as pessoas conversando que nem maluco na rua, que tá todo mundo falando com um fonezinho. A gente já faz, né? Vai piorar. Vai, vai piorar, exato. Vai funcionar, exatamente. E a própria <risos>
4: Apple, no último evento, começou a tentar trazer isso antes dos gestos, né? Tipo, pra quem tem Apple Watch, eles lançaram como feature pra valer padrão, o que antes era um recurso de acessibilidade, que era você poder usar o, os dois toquinhos no dedo, tipo, a, a fazer a pinçadinha, sabe como é? Que vai ser o do, do óculos dela, só que pra você ativar, é, atender ligação, então se você estiver no metrô segurando uma mão, você pode executar algumas operações no Apple Watch sem necessariamente mexer na tela.
2: Então, mas a gente tá falando dessas coisas que são incríveis, Visitar e, e devem estar tá vindo por aí, e a gente tá procurando esses pontos de inovação, né? Porque nos últimos anos, se a gente resumir, é isso. A câmera ficou um pouquinho melhor, a bateria ficou um
0: pouquinho melhor. E, tipo assim, é isso que eu, galera... E eu lembro que eu, eu vejo cada novo, que não, novo... É O iPhone 15 aí, o pessoal fala a bateria tá melhor, não sei o que lá, mas você não pode botar aí no bolso que ele quebra, né? De é, novo eu, isso, de era, novo! Era o Titânio, aí os caras começaram a fazer teste de queda, aí ele tava quebrando... Não, o cara como... pega e faz pressão e o negócio quebra. Black,
2: né? Tipo, e aí? Tipo, o que, que vocês têm visto, assim, somado esses últimos anos... De e né, novos modelos e tal, que a gente meio que deu uma ampação aqui nas paradas que rolaram. Vocês veem esse estado meio que de estagnação, só pequenos upgrades de hardware e software.
4: É que no final as empresas ficam no dilema que elas querem que quebre, né? Porra, mas não no dia seguinte, né?
1: <risos> Exato, é.
4: <risos>
5: Exatamente. Você quer que quebre no próximo ano fiscal, é isso? É, para o cara comprar de novo, né? Muitas dessas empresas, a Apple principalmente, né? A Apple é uma seguidora, né? A Apple não é de Lançar grandes inovações eles mesmos, né? Eles deixam a coisa acontecer no mercado e depois eles vêm com a versão melhorada da solução deles, né? Então, eu acho que eles estão ainda nessa de, vamos ver o que é que vai acontecer com esses celulares fold, né? Ver se isso vai pegar mesmo para eles correrem atrás. Mas eu acho que tem inovação, né? Principalmente no, da Samsung, né? Das fábricas chinesas. A gente tem inovação de hardware. A gente pode não estar tá tendo tanta inovação de software. A inovação de software, a gente com certeza tá vendo mais das grandes empresas, né? De Apple e Google, né? a gente tem coisas surgindo no rádio, mas é porque não, as pessoas estão esperando um novo smartphone e é muito difícil da gente inventar um novo smartphone. Foi um momento aquilo ali, né, e, e foi uma tecnologia que realmente revolucionou tudo e eu acho difícil a gente imaginar que de repente alguém vai conseguir inventar outra agora, né, nesse nesse motivo. Tá todo mundo correndo atrás, né, a meta lá atrás do metaverso, né, com os seus visores, realidade virtual, então tá todo mundo querendo descobrir qual é esse próximo dispositivo, mas eu acho que vai ser difícil ter uma coisa, né, como a Zagal disse aí, um wearable que você não larga nem pra cagar, né, você leva pra cagar essa porra <risos> desse negócio e o que é a outra coisa que a gente vai estar tá levando pra cagar se não for um óculos, né, então tá meio difícil. Todo mundo quer encontrar essa próxima coisa, mas tá difícil de descobrir o que é que vai ser esse próximo negócio. A gente vai continuar vendo essas coisas incrementais, né, até porque eles não querem queimar a, a bala toda de uma vez, né, eles querem todo ano ter alguma coisa pra lançar e a gente tá tendo avanços, acho que o, a próxima coisa que vai melhorar com certeza são os assistentes, né, todos os assistentes são uma bosta, né, agora com o chat GPT na mão, a gente sabe que todos esses assistentes são terríveis e inúteis tá todo mundo pronto para entregar os seus assistentes, né, nesses próximos anos, então eu acho que ano que vem a gente provavelmente vai ver a Siri o Rei Google virarem assistentes reais igual o chat GPT eles não lançaram nada esse ano continuam falando em, em AI, mas ano que vem eu acho que com certeza a gente vai ver eles integrados aí na, na plataforma e vai ser o, o motivo para você passar pro próximo iPhone, pro próximo Pix porque não vai funcionar nos atuais.
4: E um movimento que reforça esse ponto que o Linhares trouxe, né, é que, pelo menos no, no último evento da Apple, ela comentou, né, que tanto o novo chip do Apple Watch quanto o chip novo do iPhone tem mais capacidade de processamento de coisas de, de tipo, de LLM, né, então, tipo, eles estavam comentando tipo, ah, agora é, a Siri não bate no nosso servidor pra processar, porque parte da treta que fez até a, a Amazon ficar mais burrinha esse ano e, e o Google ter quase desistido do, do Google Home e tudo mais, que, sei lá, foi ficando mais burra cada ano, é essa questão do custo, né? Que sempre processava no, na máquina deles. Quando você tem o seu dispositivo pra processar e fica tudo local ali, meio que eles só precisam pegar a, a, a base ali de telemetria e tudo mais, que eles querem pra retreinar o modelo, e o seu device é o que você tá gastando pra conseguir fazer. Aí eu aposto total colher. Tipo assim, realmente, talvez, sei lá, se você tiver o celular, o, o device local só precisa ouvir, mas o celular processa e devolve em rede local ali e tudo mais. Pode ser algo que faz eu estar com força mesmo. <risos>
2: Então, gente, eu atualizo ou não atualizo? Firmou. <risos>
0: Espera os desbravadores? Espera um pouquinho isso. Espera os desbravadores, né? <risos> Sempre espera, né? <risos> Mas eu vou te falar que eu não atualizei nenhum aparelho, cara. Eu tô com o 12 ainda, eu não tenho vontade de pegar o 15. É, sim, Bom, você os... tá com o Fold 4 que... É, é eu tenho é... dois aparelhos que eu tô. Né, eu, sou, eu virei esse tipo de pessoa. É. é isso. Fica com dois aparelhos ao mesmo tempo na mão. Mas é, eu tô com o Fold 4 e o, e o iPhone 12, que me atendem super bem. Eu, eu vejo os novos iPhone vi o 13, vi o 14, agora vi o 15. O então, 15 tem os negócios da câmera e tal que é interessante, mas, puta, tem um negócio aí de ver gente mostrando travando direto, dando muito bug. Primeira versão é sempre assim, né? Primeiro... E Mas, pô, é esse negócio do, do cara fazer uma leve pressão. De novo isso? Isso é uma parada que aconteceu no passado com
1: o iPhone e voltou, cara. E É uma parada que eu falo, pô, não é possível Paga emborcar uma grana num bicho uhum. desse. O que eu analiso pra trocar de device é a câmera. É o, é o único, o principal motivo. E aí, o que acontece é que os dispositivos com as melhores câmeras, acontecem de ser os top de linha das marcas. Então, eu tava com, com isso, o Pixel 6 é pro 8 e tem umas relação com qualidade de, da câmera, qualidade de vídeo, é bem superior. Se a minha esposa também, ela tinha o, o iPhone 12, tem muita diferença, assim, na capacidade de vídeo do 15 e, e as fotos também. Agora, se não é uma coisa que para ti faz tanta diferença, se você tá extremamente feliz com o 12, eu não vejo, tem motivo nenhum pra atualizar, realmente. A câmera
0: faz diferença, ajuda pra gente pra caramba, a gente faz, né? Tanto que a gente tem filmado com o Samsung porque tem a câmera melhor, o Galaxy, né? Do que o iPhone 12, que é o nosso. Mas é muita grana também, né? Só por uma autorização de câmera, às vezes eu fico meio puta. Vamos Sim. esperar, me trago alguma coisa a mais aí pra valer a pena, sabe?
1: O modo de vídeo cinemático e a estabilização de hardware, né? Não só de vídeo que o 15 tem, é bem impressionante. O Pixel também.
0: Mas aí vai começar eu vi que, né? Que agora você pode plugar um HD externo, aí você filma em RAW, manda direto, mas você vai filmar em 8K, RAW, não sei o que lá, a bateria dura 5 segundos. É. Você vai ter que ter aqueles é. rigs, sabe qual é? De, é. De, de, a sua esposa, o fotógrafo você deve ver essas armações metálicas em
1: volta do iPhone pra prender bateria, luz... Não, não do iPhone não tem, do iPhone não tem. <risos> pra prender luz, HD
0: externo.
1: <risos> mas uh, o, o resultado direto da câmera, né, é muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo, assim para vídeo, principalmente pra vídeo, né, que tem muita coisa em movimento e não é um, um snapshot que nem uma foto, a estabilização é uma coisa bem impressionante. Mas, de novo, se a pessoa, se tira uma foto de vez em quando, se quase não faz vídeo, ou se faz, só faz um videozinho assim pra postar social media e, e é isso, aí é realmente a, o custo-benefício, né, acaba sendo bem menor, bem menor mesmo.
0: Ninguém tira uma foto de vez em quando mais... <risos> as pessoas estão tirando foto fato o tempo inteiro, é isso. Mas eu entendi <risos> o seu ponto, faz sentido.
1: Analisa por isso. Tem gente que não se importa tanto, ó. tira uma foto dos gatos, tira uma foto das férias, uma, uma selfie, um videozinho ali de cacacacato na bicicleta aqui no, no parque, e, e é isso. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo do Paulo. Paulo todo ano vem pra mim assim, ah, oh, tô com o último celular aqui, tá lançando o Pixel novo, troca ou não troco Duas semanas, bate volta da conversa. <risos> aí eu digo, eu falei pra você, ah, cara compensa. Ele vai lá e compra. A mão coça tanto pro a produção, hardware... Pode cortar a produção. É, é,
5: é aquela coisa de ter o
1: gadget, sabe? gadget, então é... No fim do dia, se você consegue dormir sabendo que existe um hardware melhor, mais novo, mais brilhante lá fora, se sim, não troca.
0: É porque é um wearable, vai ficar bonito na mão. Vai ficar mais bonito na palma.
4: E tem um caso, que nem, eu, por exemplo, eu tenho todo um setup por causa de palestra e viagem que eu faço e tal, que, pô, eu queria muito não ter um cabo. E aí eu fico, pô, se eu vender o meu atual e eu conseguir pagar mais 500 reais pra ter o um novo, beleza. Dá show, saca? Tipo, vale a pena. Agora, se for eu comprar do zero, aí realmente aí não, não vale a pena de jeito nenhum, assim, saca? Acho que o, 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 o argumento que vale a pena é senão eu conseguir vender. E eu só consigo vender mais rápido porque, enfim, de coisa de trabalho gente que eu conheço, tem uns grupos, tipo, sei lá, a galera anuncia que quer vender alguma coisa específica da Apple ou de alguma coisa que a pessoa comprou em viagem, e aí a galera faz umas, umas vendas assim, e aí facilita que você consegue vender rápido também. Eu comprei de um Rafael, assim, se o seu Rafael quiser me fazer uma doação, a gente, né, Rafael? 11
1: mil reais aqui, iPhone 15 Pro Max, 256, tá quase de graça. Caraca,
0: quanto Big Mac dá isso, é muito Big Mac. <risos> não, pô, mas o, o,
4: olhar o preço no Brasil não vai pena, não, não sei, olhar o preço de fora e ver alguém que pode vir e bater no, no limite do imposto ali. <risos> pra mim, se a pessoa compra coisa da Apple numa loja da Apple no Brasil, caraca, tá, o dinheiro tá sobrando. Mas tem que comprar onde? Pô, todas as coisas que eu tenho da Apple eu comprei de alguém que trouxe de fora. Né? Ah, tá. No amiguinho. Ah, tá. Não tem como, pô. Porque, tipo, é mil dólares lá fora que vai dar seis mil reais aqui. Tu tô pagando dois celulares, saca? Não vale a pena. Claro, se tiver uma promoção muito
1: boa, vale a pena. Senão... De quanto é o Big Mac? Eu vou estar 30 reais. 400 mas, mas Big precisa Macs. Ser o, precisa ser o Pro Max, gente? O, só o, o iPhone 15 não resolve? <risos> não, mas vamos fazer parecer mais caro assim pra assustar, sabe? Justo, então, justo. É. Just. A capinha tá e R$ 23,84. Ah! 400 Big Macs.
0: Caraca, dá pra comer mais de um Big Mac por dia durante um ano inteiro, mano.
1: Não é isso que o pessoal lá que tem lá os podcasts, tem os... os como é que o nome? Os, os educadores financeiros, né? Que você só é pobre porque você toma um cafezinho todo dia. Sim, sim. Então, imagina, assim, quantos cafezinhos você precisa economizar pra comprar o um iPhone novo.
2: É, pois é. Muitos cafezinhos. Alguns
1: anos de cafezinho. <risos> Depende. Se for aquela torrada com abacate com a, com ou a que é bar... 40
0: reais. No avocado post Também depende de onde você vai tomar o cafezinho, né? Porque tem cafezinho e cafezinho Exatamente
3: ah, é. Tô falando de café de artista? <risos> <risos>
2: Vamos lá, Paulo! Vamos atualizar as nossas skills, as nossas habilidades. É isso, com a Lura. Essa você pode atualizar sem medo. E você vê que essas
4: atualizações ficam cada vez mais próximas, né? O Fabrício aqui que colocou essa pauta, porque é muito interessante ver o hardware com o software. Uhum. Na Lura a gente tem muito desse conteúdo dos cursos e de informações, tanto para o Android, né? seja Samsung, Pixel, que vão trabalhar de uma forma igual ou 99% igual, e da Apple, né? Do, do iOS, do Swift, da linguagem do, e do sistema. E que para você tirar proveito e poder estar tá nessa carreira ou criar seu próprio negócio, a app, você precisa conhecer tanto os devices que você tá trabalhando, quanto as linguagens. E eu acho, né, Alexandre, você teve a oportunidade aí de ir aí recentemente lá no FIAP Next, o evento da universidade que a gente é sócio, não é Exato, maravilhoso. Em São Paulo, eu vou até eu vou deixar os links pro pessoal acompanhar é, tudo que vocês viram por lá. E lá a gente vê também que no ambiente universitário, avançado, de pessoal que está falando pós-graduação, o hardware e software estão cada vez mais linkados. Antigamente a gente trabalhava meio distante. Hoje em dia, já que esse espaço em carreiras de tecnologia aumentou, não só em smartphone, né? Tem smartphone, tem internet das coisas, tem, tem os robôs, tem esse universo que envolve eletrônicos que vão além do computador e fica cada vez mais relevante nessa área de tecnologia.
2: Com certeza.
3: E também, Paulo, você mencionou o discurso de Android, de iOS, né? Swift, as linguagens de programação, mas nessa pegada aí do usb que agora todo mundo está usando, existem outras formações para a linguagem de programação que você cria o um código e você consegue exportar ele, compilar ele já funcionando para as duas, tanto para Androids quanto para iPhones, que são o React Native, por exemplo, e o Flutter. Eu, inclusive, fiz a formação completa de Flutter na Lura e eu já criei dois aplicativos que eu coloquei na Play Store. Você pode ir lá, se você quiser baixar lá, procura meus coisas, meus aplicativos aplicativos lá. É tão fácil, né? Você coloca na sua mão o poder de aprender isso e de você fazer uma coisa sua, você criar um aplicativo, você coloca, que você pode pedir para seus amigos baixarem, para sua mãe baixar, ou no nível maior, claro, você pode tentar fazer disso um negócio próprio ou entrar no mercado, né, para você trabalhar com esse desenvolvimento, seja de Android específico, de iOS específico ou híbrido com o Flutter e o React Native, né? É um mundo muito grande e muito interessante e só tende a crescer, na verdade. Né? com cada vez mais você tendo coisas para celular e como a gente falou aí no programa, talvez no futuro até para óculos, para VR, essas tecnologias vão ser muito legais, muito importantes de saber, muito úteis para você no seu dia a dia e na sua profissão futura talvez como uma pessoa desenvolvedora e tá chegando a hora de você mergulhar em tecnologia, vai ter a Black Friday na Alura, mas ela ainda não começou e para você não perder o maior desconto da história da Alura, você precisa se cadastrar já em Alura Alura.com.br barra Black Friday. Sério, vocês têm que se preparar porque esse vai ser realmente o maior desconto de todos os tempos da Alura e agora com outros planos que também oferecem a nossa inteligência artificial, a Lure, que ela usa o poder do chat GPT da OpenAI para você não travar nos seus estudos. Então se inscreve agora mesmo em Alura.com.br barra Black Friday. Vai lá, gente, tem link aí no post.
2: Aproveita!